0: La Quinta Brigada. Solidaritat contra el feixisme.
1: Capítol 6. Dignitat.
2: Ja sabem del cert com va morir William Dix. Bromejant amb un altre soldat, es va apuntar al cap i es va disparar sense voler desconeixia la particularitat de la pistola que duia una bala traïdora restava al cargador i el seu esperit valent ambiciós i sembla que bromista el van animar a prendre la última decisió de la seva vida aquell gatell
0: Lu contra morts
2: Era maig del 1938. 80 anys després, una exhumació confirma el que explica Bill Sussman. William segueix enterrat al cementiri de Targa. Recordem que Jaume Ramon coneix Alan Warren perquè ell forma part d'un grup de recreacions històriques i que inicialment va contactar amb ell perquè intervinguessin en uns actes d'homenatge que s'estaven preparant pel maig del 2018, on es farien una sèrie d'actes per commemorar el vuitantè aniversari de la seva mort i també de la Batalla del Segre. Així que en aquest últim capítol intentarem respondre algunes de les preguntes que encara floten a l'ambient. Quins actes es van fer per la commemoració i com van anar? Es van fer noves troballes després dels actes? Va sortir informació sobre Juan Medina Palmero, l'altre brigadista enterrat al cementiri de Targa? Totes aquestes preguntes tenen resposta? Comença l'últim capítol de la Quinta Brigada. La Quinta Brigada
0: Viva la quinta brigada The pledge to make them fight As they'll join the battle Don't ever
2: go Tot lo bo acaba, però encara queda aquest capítol L'últim episodi de la quinta brigada Hi ha moltes coses per explicar A veure si ens dona temps No passarà De gener a maig s'acaben de preparar tots els actes que es celebren al cap de setmana del 26 i 27 de maig del 2018, sota el lema 80è aniversari de la Batalla del Segre.
3: El que s'entén com a Batalla del Segre és tota la sèrie de combats que hi va haver al, 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 a l'ofensiva que van fer els franquistes, que les forces de la república estaven situades a la zona de, de, de Casp, estaven a, a Casp, els altres estaven a, a, la, a, la, a la capital Osk, a, estaven, a, estaven situades allí i hi havia una ofensiva i aquesta ofensiva es, es va materialitzar a finals de març del 38 i amb aquesta ofensiva els republicans van recolar sent el front la, la, el, la frontera entre unes forces i altres el riu Noguera-Pallaresa el Segre i el l'Ebre eh? eh, com si imagina't una, una línia que la conformen to tots aquests rius i aquí es van, es van parar. No sabem si es van parar perquè alguns militars aconsellaven al Franco de que continués, pel que fos, per refes o, o perquè tàcticament va considerar que s'havia d'esperar. Pel que fos, es, es paren aquí.
2: La gran batalla que ens ve el cap quan parlem de la Guerra Civil és la de l'Ebre. Per què la del Segre no és tan coneguda?
3: Són combats que són més curts, per això no se la importància que es dona a la batalla de l'Ebre perquè com veus són combats de, de 3 o 4 dies, una setmana, aquí eh, al cap de pont és una setmana i després el que va haver l'abril doncs 3 o 4 dies més i són, no són, són combats molt intensos però no tenen la madurada ni, la, ni intervenen tantes forces com intervenen allà. Dir també doncs, que en aquestes ofensives, per exemple en, aquí, en aquesta del cap de pont, es calcula que en una setmana aproximadament van morir uns, uns 3.500 soldats. Eh?
2: Es considera que la batalla o les batalles del Segre van començar a final de març i l'ofensiva final comença a les vigílies de Nadal.
3: La batalla del Segre s'acaba el, el 23 de desembre. El 23 de desembre que fan ja una ofensiva general, ja situats els millors exèrcits del exèrc de, de Franco estan tots situats aquí a, la, a aquesta línia divisòria que formen els rius, preparats per ocupar Catalunya. Malgrat tot, van avançar per aquí, diguéssim, pel nord de Covells i atacant cap a la ribera del Sió, van trobar més resistència de l'esperada, les, perquè tarda mateix no va caure fins al dia 15 de gener. 15 dies i 7 o 8 dies de l'altre mes és moltíssim temps per agafar un un tros de terreny molt, molt, molt petit. El, el general Bàbila, que era el jefe de l'exèrcit del nord, que, que, que englobava aquests exèrcits que he dit abans, va rebre una reprimenda, segons diuen oficials mateixos del Franco, del general Franco, perquè això no ha
2: Són quatre els municipis que organitzen col·lectivament aquests actes. Targa, Camarasa, Meicaire i Mongai. L'exhumació, feta un mes abans, a l'abril del 2018, confirma la teoria de que William Dix va morir d'un tret al cap que es va disparar ell mateix, mentre bromejava amb Bill Sussman, un alt comandant de la 15a Brigada Internacional. L'altre, Juan Medina Palmero, mor degut una malaltia. També es determina que es tracta d'un soldat jove d'entre 18 i 35 anys. Es confirma, per tant, que els dos brigadistes segueixen enterrats dins els nínxols. Precisament aquest fet li dona més força i emotivitat a l'acte. Soltim tots els detalls pels actes del vuitantè aniversari. Els explica... Al el Els actes començaran el dissabte 26 de maig al matí, al Cementiri de Targa, amb xerrada i homenatge als dos brigadistes internacionals enterrats. Tot seguit es faran dues visites guiades, una al Museu de la Guerra Civil de Miquel Aristè i després al Museu Cal Trepat, antiga fàbrica de material bèl·lic. A la tarda serà el torn de Camarasa, a més d'una visita guiada per les trinxeres del merengue, escenari on s'hi van viure unes batalles ferotges. També està previst fer al mateix lloc un homenatge a la lleva del biberó. El diumenge es faran actes a Bellcaire i Mongai, on s'hi visitaran també les trinxeres dels Tossals i la Font Amarga. També s'organitzarà un concert amb el grup Brigada Intergeneracional i la projecció del documental El merengue i la lleva del biberó. El d'avui és l'últim capítol. També és l'última vegada que la Carolina TV ens explica curiositats sobre una cançó.
4: Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir... Si me quieres escribir, és si es una altra cançó inspirada en la Batalla de l'Ebre. La lletra parla d'una tercera brigada mixta, la qual, cal aclarir, que no era cap brigada internacional. L'adjectiu de mixta no significa que fos formada per homes i dones, sinó diferents unitats de combat. Durant la Batalla de l'Ebre, la lletra de la popular cançó canviava en funció de les localitzacions dels combats. La versió més utilitzada és aquesta que canten Els Canallas, un grup de rock madrileny que va publicar la cançó l'any 2000. Aquesta versió narra la feina feta pels enginyers republicans a la Batalla de l'Ebre. Durant aquells enfrontaments, molts dels ponts claus que servien per creuar el riu van ser constantment bombardejats per la Legió cóndora Alemanya i l’aviació italiana. La feina dels enginyers va ser vital per reconstruir-los amb la major rapidesa possible per tal de poder travessar el riu i mantenir la cadena de subministraments.
1: Jas la la vida davi.
2: és un dia ennuvolat de maig, d'aquells que no saps si acabarà caient un xàfec o sortirà el sol en pocs minuts. L'ambient que respira al cementiri, a dos quarts d'onze, és una barreja de moltes emocions. Per una banda, es commemora l'aniversari d'uns actes que es van dur a terme a la ciutat justament aquells dies, però fa 80 anys. D'igual forma, culmina un projecte en el que diferents persones han unit esforços, il·lusions i moltes hores d'investigació. Totes, amb un interès comú, carregat de justícia i honestedat, du a terme un acte de dignificació i memòria històrica. També es nota l'ambient, l'oxímoron que representa el fet de fer un acte reivindicatiu i de celebració en un cementiri. L'espai no transmet vibracions positives, però sí que desprèn l'aire de solemnitat que demana l'ocasió. El fet de ser a un cementiri aporta un respecte que tothom s'autoimposa i que fa donar més vigorositat a un acte on s'hi apropen prop de 300 persones. Els primers en arribar són alguns dels protagonistes, molt abans de l'hora de l'inici dels actes. S'hi reuneixen els diferents historiadors que havien aportat el seu gra de sorra en aquesta història i que intervindran amb una breu xerrada durant l'acte. Alguns els hem sentit al llarg de tots aquests capítols. Són el Jaume Ramon, el Vicent Font i l'Alan Warren. Aquest últim, el capdavant del grup de representacions històriques. Però també se'n reuneixen altres que, tot i no haver-los entrevistat, van resultar molt importants perquè l'acte fos tot un èxit. Es tracta de, per exemple, la Núria Grau, que és membre de l'Associació Batalla del Segre, o el Jaume Espinagosa, director del Museu Comarcal de l'Urgell i del Museu de Cal Trepat. Més tard, arriben representants de l'Ajuntament i membres de l'Agrupament Escolta de Targa, que ajudaran amb l'organització dels actes. Al Cementiri... També hi ha una càmera i un equip d'enregistrament, ja que es va decidir fer un documental audiovisual d'aquesta història. Documental que, per cert, podeu trobar si busqueu a la plataforma Vimeo dos rams de flors, el títol del documental.
0: A la tomba del tinent William Leach, quan es va treure del, del nínxol, hi havia dos rams de flors. És un petit detall que encara, o sigui, al cap de 80 anys, vam poder veure que en el seu moment, quan es va produir el funeral, del tinent i va haver algú que va dipositar dos rams de flors sobre, sobre el seu teut.
2: L'emoció de les paraules es notava la petita atmosfera que es va crear, però també en les paraules i el seu to. No era un dia qualsevol i el camí fins a arribar aquell dia havia estat llarg i complicat. Els germans Giribet, productors del documental Dos rams de flors, van enregistrar tot l'acte. Escoltem algunes de les declaracions que es van fer aquell 26 de maig. Escoltareu el Vicenç, l'Alan, el Jaume i, per últim, a la Rosa Perelló, llavors alcaldessa de Targa.
3: És un plaer estar avui aquí amb vosaltres per remebrar la història i la vida d'uns competents de la llibertat, com són els homenetxats d'avui. És avui un motiu de joia recordar-los, perquè la història no s'ha d'oblidar la seva lluita i el que van fer ells, que van venir voluntàriament, sense que ningú els obligués, a lluitar contra un exèrcit feixiste, que en aquell temps, si recordeu bé, el feixisme estava planant sobre Europa i s'estava apoderant de mica en mica de moltes nacions, instaurant dictadures que si no s'haguessin combatut, jo crec que encara estarien marcant el pas ara, a hores d'ara. Eren una força de xoc, i, a més a més, molts van ser executats al moment de la seva detenció. I això hi ha molts testimonis que ho poden corroborar. No tots els brigadistes detinguts van ser executats, però tenint el 60 o 70% de probabilitats del moment que els agafaven, afusellar-los.
0: La, guerra... la guerra no és gloriós, és una tragedia per dos bandos. Però ara tenim l'oportunitat per recuperar, recuperar la memòria de la Guerra Civil. Tres anys de, de misèria, d'hambri. I tu tens memòries de cada família, d'avis, de besavis, i és important per a vosaltres a recuperar la memòria. L'acte aquest de... que rememora aquesta tragèdia de la mort d'uns brigadistes internacionals a la nostra ciutat és un dia feliç perquè al febrer de l'any 2011, aquesta història va començar fa set anys, al febrer del 2011. Aquell febrer del 2011 el company Joan Trilla em va enviar un correu electrònic amb unes fotografies que havien sortit del, que havia tret d'internet de la biblioteca de la Universitat de Nova York, dels arxius de les brigades internacionals Abraham Lincoln, en la qual es reproduïen imatges de Targa, de Balaguer, de Mollerussa, Fondarella, Cervera, en les quals es veien, doncs, era com un reportatge de les imatges que havien fet fa 80 anys un equip de fotògrafs de la brigada internacional Abraham Lincoln a les nostres terres. A partir d'aquestes fotografies, en les quals s'hi veia també unes quantes fotografies al funeral del tinent William Ditch, van poder deduir, vam poder saber, conèixer, després de 80 anys d'oblit, que en aquestes dos nínxols d'aquí hi havia enterrats doncs, dos brigadistes internacionals. Va ser gràcies a aquestes, a aquestes imatges, ja fa 7 anys, que van poder anar estirant el fil, llavors els registres del cementiri, l'arxiu, eh, cròniques que determinats brigadistes que doncs, van anar descobrint llibres diaris vam descobrir que sí, que havien estat en aquestes comarques al maig del 1938, durant l'ofensiva que va haver al Camp de Pont de Balaguer, de la Guerra Civil i de tota la Batalla del Segre, que aquests, avui demà, doncs, eh, commemorem aquest, aquest 80è aniversari d'Espanyol. Aquests joves que van ser prop de 40.000, no, vull dir, no van ser quadregats, van ser 40.000 joves de tots els països del món que van vindre a combatre aquí, doncs, va ser, diguem-li, una, una tragèdia per tots ells perquè primer van vindre aquí amb els, a defensar els seus ideals, a defensar els seus valors per la llibertat, per la democràcia, per la república, però es van trobar, doncs, que la força, la força de, 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 de la guerra, la força del feixisme, la força armada, doncs, per molt que tinguessin la raó, van veure que van sortir d'aquí derrotats. Van sortir derrotats, però... A part de que sortissin derrotats i potser desanimats, el que no van perdre mai tota aquesta gent, com deia també l'Alan, és la seva, la seva esperança. I és el que mai poden perdre. Mai poden perdre l'esperança. Ningú se la pot prendre. Com a ells tampoc els hi van prendre l'esperança.
1: Un acte que té una vessant, i jo penso que molt emotiva. Ho comentaven els que m'han presidit en la paraula, que molts hem viscut una mica més de prop o de lluny, doncs si coneixem... La història viscuda per tantes famílies, la història d'aquests brigadistes internacionals que podem conèixer amb més o menys intensitat, perquè tenim la consciència del que eren i del que defensaven. I com la història al cap de 80 anys encara existeix aquell sentiment de que encara som per lluitar encara per moltes llibertats de les que es defensaven. 80 anys enrere. És un acte de justícia el que fem avui, un acte de record. Quan m'explicaven doncs, des del museu com havia anat la, la inhumació del, de les, dels ninxos del, del cementiri, la veritat és que se't posa una mica la pell de gallina. Eren dues persones molt joves, Ni ha un que potser avui tindria 99 anys, no? tenia 18 anys o 20 anys. Avui encara podria ser, en l'àmbit, encara podria ser viu entre nosaltres, tenim gent centenària. I com 80 anys després la ciutat de Targa fa els homenatges, els recorde, perquè les casualitats de la vida van ser, va fer que es morissin, morissin aquí a la nostra ciutat. I com deia al seu moment, doncs també se'ls va, se va reconèixer i se'ls va fer un enterrament, doncs el símbol de les flors és més que, més que digne.
2: Durant l'acte també ens vam en recordar d'aquells que els hagués agradat venir, però no van poder.
0: I l'altra cosa, relacionada amb la, amb la Conselleria de Relacions Institucionals és per recordar que avui probablement estaria aquí entre nosaltres el conseller Raül Romeva i aquest conseller i el nostre conseller, el nostre legítim conseller, no pot ser avui entre nosaltres. Que una persona d'uns valors eh, humans, polítics, socials i que ha estat sempre al servei de la pau, de la llibertat i de la memòria històrica amb el Memorial Democràtic amb, totes aquestes, amb, totes aquestes, amb tots aquests valors que representa, estigui avui a la presó al nostre país, a casa nostra, és una justícia que hem de combatre, com ells van combatre també la injustícia del fichisme, i és el nostre deure sortir al carrer, perquè fins que ells no siguin lliures, nosaltres no siguin lliures. Gràcies.
2: La inauguració de les dues plaques amb els noms dels brigadistes als seus nínxols va ser el moment culminant de l'acte. Per acabar, el grup de música marinada va acabar cantant algunes de les cançons de les brigades internacionals. Potser alguna us sonarà. <susurra>
4: Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumballa, Viva la quinta brigada, rumbala, rumba la rumballa, rumba El nos cobrirà de glòria. A caramela, ai caramela Què nos cobrirà de glòria, A caramela, ai caramela!
2: suposat, no podia faltar Viva la Quinta Brigada, cançó on totes les persones assistents van acabar cantant i picant de mans.
4: Viva la Quinta Brigada. No passaran the plates the might.
0: Adelante they cry on the outside. We will remember them tonight.
4: Viva Viva la quinta brigada Let us remember them tonight Viva la quinta
2: brigada Una altra cosa no ho sabem, però estem segurs que les cançons que heu escoltat en aquest programa no us les podreu traure del cap durant alguns dies.
0: Moltes gràcies.
2: La quinta brigada arriba al final. Però això no vol dir que sigui el final d'aquesta història. Queden moltes preguntes per respondre. I qui sap si alguns testimonis o alguns documents que actualment resten en l'oblit algun dia veuen la llum i ens fan avançar més. I què n'aprenem, de tot plegat?
3: És una, una època que ens sembla tonyant en el temps, però mm, per la història 84 anys eh, són molt poc. I a més a més ens van influir i ens, ens van marcar una mica a tots, a totes les generacions que van vindre després, també. Per tant, creiem que és important de, de que tot això es, es conegui com més bé millor. L'acte que es va fer al cementiri és, és un dels actes més multitudinaris que s'ha fet aquí a Catalunya per, per les brigades internacionals. Eh? S'ha fet també alguna cosa, evidentment, allà a l'Ebre, però... Uh, hi havia, hi vam calcular que hi havia més de 300 persones al cementiri de l'acte eh? i ara ja és una cosa que ha... la majoria dels que van viure ja no hi són ara són els mateixos nets els que estan interessats en el que va passar el que volen saber el seu padrí on va morir, perquè va morir això si, si, si mires a la xarxa que ha de, de gent que busca desapareguts i d'això uh, és comprenedor perquè hi ha moltíssims casos eh? i denúncies de gent que que van matar familiars seus, però ja dic que és l'altra generació i això, i ens dona a entendre doncs, que hi continua fent molt interès i que la gent de totes maneres vol saber més coses de les que, va, de, de les que sap pel que va passar. Aquí si tens persones uh, en cada poble, que, que tens memòries orals, uh, memòries de família, i per a mi és molt important per a... Cada persona a entend la, la història no es repetiria la, la, la mateixa història
0: i la ignorància
3: és un desastre per a mi. Cada persona té una història i ara tenim la història de William Diggs, però crec que tenim molt molt més històries sobre brigadistes aquí i també sobre espanyols i espanyoles, catalans i catalanes aquí, sobre exper experiències de família. És, és important a, 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 a recuperar les memòries. Potser ara és, és més tard, no ho sé.
0: I hi ha molta història desconeguda. Hi ha tot el patrimoni de les línies defensives que travessaven la L2 travessava Catalunya des de dos rèfinms a Baix a Cambrils que per les nostres contrades hi ha molts múnquers. A vegades és tot un patrimoni que cal preservar i cal calddri realitzar i que caldria, doncs, fer-lo visitable i recuperar-lo. Però bé, hi ha moltes coses a fer, hi ha molta feina a fer i hi ha moltíssimes, moltíssimes històries. A mig termini hauria de eh, acabar realitzant-se el somni, el projecte, la idea d'un museu de la batalla del Segre, cal que recordem la batalla del Segre aquí als les pel que deia al principi, per memòria històrica perquè no es poden no oblidar les coses aquí va haver un, una batalla que va durar nou mesos des de l'abril del 1938 fins al gener del 39 en el qual hi va haver prop de 300.000 persones aquí amb aquest front, soldats concentrats en reserva, cuiners, hospitals i oi, tot una maquinària guerra que, que, que s'hi va estar a temps i que pràcticament ni jo mateix fa deu anys sabia que havia existit no? o sigui, i això que és, em considero una persona interessada per la història no? clar, això és hi ha tota una part de la nostra història completament desconeguda i si no es fa a través d'accions institucionalitzant aquests, aquests, aquests fets com ara seria aquest un museu de la batalla del segre que aprofités tota aquesta magnífica col·lecció que té els senyor Aristè que aprofités aquestes petites històries que anem descobrint això és el que cal avançar, que, que hi ha molta història de la guerra desconeguda al nostre voltant, es va callar per por, per les circumstàncies. Estava prohibit parlar de la guerra. O sigui, quan parlava de la guerra i deien calla, nen, o oh, quan els grans emparraen entre ells i deien callau que a canalla. O sigui, aquesta, aquesta situació no saps, jo l'he viscut, no? I com jo, tothom, tothom, tothom diu el mateix. De la guerra no sempre. De la guerra no
2: se'n parlava. Però se n'ha de parlar, i aquí hem parlat sobre la gran història dels brigadistes internacionals i el seu pas per targa. Del tinent William Mitchell Dix, a qui des d'aquí hem transformat amb l'element central d'aquesta història, en sabem moltes coses. Però en desconeixem moltes més. No ha sigut possible localitzar el seu origen i els seus familiars. Fa uns anys, es va proposar fer un reportatge sobre ell i publicar-lo a alguns diaris o revistes de Nova Orleans, però de moment el projecte no ha prosperat, ja que encara avui en dia no està ben vist als Estats Units el perfil comunista o anarquista que tenien els combatents de la 15a Brigada Internacional. De qui desconeixem moltes més coses és de Juan Medina Palmero, del qui només podem fer-nos hipòtesis i jugar a imaginar-nos qui era, tal com van fer el Jaume i en William Dix abans de trobar la informació necessària. Sabem algunes coses del tot certes. Que un soldat va ser enterrat el 23 de maig de 1938, que tenia entre 18 i 35 anys, que va morir d'una malaltia i que la 15a brigada Abraham Lincoln, formada inicialment per soldats nord-americans, li va pagar el nínxol al cementiri de Targa, des d'on encara descansa. No podem fer més que preguntes i especulacions. Per què el seu enterrament no li van fer cap fotografia? Potser perquè el rang de William Dix era molt més elevat i era més conegut? Per què la quinzena brigada li va pagar el nincho? Potser perquè formava part activa del batalló? Potser perquè els va sobtar a la mort d'una persona tan jove? Potser per la fatal jugada que li va jugar el destí? És a dir, morir d'una malaltia al mig d'una guerra? Potser havia fet algun acte heroic? I per què no va acabar enterrat a una fosa comuna, com la majoria de morts d'aquella època? D'on era Juan Medina Palmero? Sabem del cert que no era nord-americà, ja que, a part de que els cognoms el delaten, no consten cap arxiu de la quinzena brigada. Era provinent d'algun país sud-americà? O potser era un soldat espanyol? I ja posats a fer teories rocambolesques, es deia realment Juan Medina Palmero? o per algun motiu el van enterrar amb un nom fals per protegir-lo de vés a saber què. En definitiva, qui està enterrat i per què al costat del tinent William Mitchell
1: Dick?
2: El guió d'aquesta història es va començar a escriure durant els mesos de confinament. Va ser durant aquella època d'aïllament físic i social que em va donar per rescatar la famosa història dels brigadistes internacionals. Per dos motius, sobretot. Primer, que va ser una història que em va anar captivant a mesura que avançaven els descobriments. Segon, perquè sempre vaig pensar que aquella era una història que no calia afegir-hi gaire pirotècnia com per escriure's i que captés l'atenció d'altres persones. Hi ha diferents coses que, per temps o per guió, no s'hi han pogut afegir. Altres, perquè algunes novetats sortien a mesura que avançava el guió, a temps real. Per posar un exemple, ara, si entreu a la pàgina web de l'Alba, recordo que això no és una història de ficció i que tot el que he explicat ha passat, veureu una nova informació que no es comenta al llarg del podcast, consultant a la base de dades el nom de William Dix i surt que, efectivament, va morir d'un tret al cap que es va fer ell mateix. Però Alexander Zurek, que és qui va escriure el fragment que està publicat avui en dia a la web de Alba, explica el com. Un com que, si bé no és incompatible amb el que diu Bill Sussman, no és ben bé el mateix. Zurek diu que un dia estava debatent sobre el suïcidi amb uns quants oficials. Un, Deia que era un acte de covardia. L'altre, que era un comportament impropi d'un comunista. De sobte, William Dix va aparèixer al mig de la conversa amb Top Urleta i Realler El suïcidi és molt simple. Sabeu com es fa? Poses la pistola sobre el cap i... En aquest punt, diferents oficials el van advertir. Vigila! La pistola podria estar carregada. Tot i els advertiments, ell va respondre rient. No està carregada. I de sobte, va premer el gallet i... Alexander Zurek no s'explica una mort tan estúpida com aquella. I més, per part d'un soldat ple de vida com era William Dix. Era extrovertit, sí, però també un molt bon oficial. Com pot ser que cometés aquest error? Zurek deixa un escletxa per pensar que, tot i que és altament improbable, allò podia haver estat realment un suïcidi per una cosa que ningú coneixia encara que el més probable era que hagués estat un tràgic i a la vegada estúpid accident qui sap si d'aquí a un temps podem fer un altre capítol d'aquest podcast una espècie depíleg explicant que ja s'han trobat familiars de William Dix, o que finalment s'ha trobat informació al gaspi sobre Medina Palmero, o que ha aparegut un altre brigadista enterrat al cementiri bé en aquest cas, potser podríem fer un podcast sencer. En fi, esperem que us hagi agradat molt la història que m'ha explicat i que a partir d'avui sapigueu que, en aquest món, una vegada, hi va haver milers de joves que van fer un acte de solidaritat irrepetible. Van arriscar la seva vida per combatre el feixisme. Uns joves aquí mai, mai, mai oblidarem. I de justtòria i últim record i les a jovali
0: Guió i narració, Miquel Ramon. Edició del programa, Vanessa Leiva, col·laboradors del programa, Carolina TV, Cesc Sarri, Andreu Boswell, Jaume Ramon i Joan Ferrer. I amb l'ajuda de tot l'equip de Radio Targa: Gemma Peris, Gemma Carseller, Vanessa Leiva, Ramon Puigener i Aleix Cruz.
2: Queren del món, bona voluntat, xecs i galès, i els talers també. Iotcos, egipsis i els, cosa, gipsis, i els cara a les Yankees amb alegres cubn a la d'Ecandinàvia, qui es matiquen de la brigada de Lincoln a l'selman.
4: Tot ben força total no passaran. Tots ben força total no passaran
1: I una espurnya de llum pervèncer la fucor. Una espurna de llum, pervèncer la fusco I una espurnya de llumun pervèncer la fusco. Una espurna de llum per vèncer
3: l'apostó.